0: Vamos começar então, meninas? É, Segunda-feira a gente leu Tiago capítulo 1, terça-feira Tiago capítulo 2 e hoje, quarta-feira, nós estamos Tiago capítulo 3. Para mim, Tiago capítulo 3, ele é um capítulo, assim, é, de muito ensinamento, de muito posicionamento. Ele nos ensina a controlar a nossa língua. Agora, me digam vocês, como o Tiago aqui três fala, que o poder da língua é tão forte que se você sabe controlar a sua língua, você sabe controlar o corpo inteiro. A Bíblia fala, Tiago aqui tá falando, que se a gente sabe controlar a língua, a gente sabe controlar todos os sentidos. Olha que forte que é o poder da nossa língua, que é o poder daquilo que a gente fala o poder das nossas palavras, então vocês, né, nós vamos entender aqui, é, através aqui de, 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 de Tiago, o poder que tem as nossas palavras, o poder que tem a nossa, ah, aquela, uh, todo mundo mostrando a língua aí pra mim, deixa eu ver a língua de vocês aí, né, todo mundo tem o poder, que, que poder, é, é, bota a carinha mostrando a língua aí pra mim, vocês deixa eu ver, vocês vão, pra vocês fixar, né. Do poder que tem hum, a sua língua, tá? Então eu tava lendo agora de manhã e pensando assim, senhor, né? Como o Tiago é forte? Como o Tiago é a vida prática do cristão? Ele fala, né? Eu segunda-feira, e eu não vou não vou citar aqui o que a gente conversou na segunda. Quem quiser acompanhar a gente, capítulo 1, um, capítulo 2 tá lá no Spotify, lembrando vocês que as nossas lives, ela, elas vão pro Spotify, algumas estão me perguntando aqui, pastor, elas não estão aparecendo mais no feed, fica 24 horas no feed, eu tiro do feed, mas fica lá no IGTV, tá, então as lives estão no IGTV e estão lá no Spotify, acabando aqui, elas vão pro Spotify, tá, então depois vão lá, tem o um capítulo 1, tem o um capítulo 2, é poderoso. Quem está acompanhando aqui... Em uma semana... Nós vamos completar a carta de Tiago... Juntas... Olha só que poderoso isso... E no e Tiago capítulo 1... Eu falei que Tiago... Ele faz esse balanço... né? Vamos dizer assim... Para não falar que, que... Ele meio que... Vamos dizer assim... As pessoas leem Tiago... E pensam assim... Parece que Tiago... Contradiz a graça... De Paulo... né? Quando Paulo fala que nós somos salvos... Pela graça... Através da fé em Jesus Cristo, Tiago vem e faz esse contraponto da graça ah, das obras, desculpa, das obras. Então, parece que eu tenho que fazer algo, né? Eu tenho que fazer as obras, eu tenho que fazer salva. Uh, tenho que fazer as obras para ser salva. Mas o que eu quero dizer para vocês... É que Tiago ele não dá a ênfase na obra... Acima da graça. Mas ele está nos dizendo... Como ele dá muita ênfase... A gente leu ontem o capítulo 2... Que fala que a, a fé sem obras... Ela é morta, a fé sem obras. É como aquele corpo que não tem fôlego... Está totalmente sem vida... É morto. Ele quer dizer que... Quando nós declaramos que cremos em Jesus... Essa fé ela tem que gerar algo em minha vida, eu tenho que frutificar, por isso que Tiago fala, você mostra a sua fé, que eu, através das minhas obras, eu mostro a minha fé, através daquilo que frutifica, daquilo que, que acontece através da minha vida, então a fé que eu digo, que eu creio, a fé que eu estou aí declarando, ela tem que gerar um resultado, ela tem que gerar uma transformação, ela tem que gerar uma metanoia, ela tem que gerar uma mudança na minha vida. Agora, Tiago capítulo 3, eu tava hoje de manhã aqui estudando e pensando assim, gente, imaginem comigo vocês, tá? Entrem nessa imaginação aqui comigo. Se Tiago, e como eu disse para vocês lá no capítulo 1, é, nós não sabemos que Tiago é esse aqui, né? Muitos teólogos falam que pode ser Tiago... Uh, o filho de Zebedeu... o Tiago, irmão de Jesus... Tiago, irmão de Jonas... porque o Novo Testamento tem alguns Tiagos... né? então não revela... quem é o Tiago que escreveu essa carta... as doze tribos... espalhadas pelo mundo... mas eu quero dizer para vocês... que eu fiquei imaginando... se Tiago tivesse uma mídia social... se Tiago tivesse um Instagram... se esse Tiago aqui... ele tivesse um Twitter... <risos> se esse Tiago tivesse uma mídia social... Quem ele seria como cristão nesse nessa mídia social, né? Porque dá para ver que Thiago, ele é muito prático, ele é muito a vida real, né? Ele dá para ver que ele não é não é uma carta emocional, não é uma carta nha, 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 não é uma ela é a vida prática do cristão. Dá umas chamadas aqui na gente, dá uma posicionada no cristão. E eu fiquei imaginando e tenta imaginar comigo aqui quem seria Tiago se ele tivesse uma mídia social, né? Se ele tivesse o um Instagram, se esse Tiago aqui tivesse hoje aqui no século XXI um Twitter, né? Quem ele seria é, nessas mídias sociais? Vocês estão tentando imaginar comigo, assim, quem tá aí no capítulo 2? Agora a gente vai entrar no capítulo 3. E a gente vai ver que ele não é assim... É, não, é, a Jaque botou ali, ó, não ia faltar hater, né, opa, opa, a luz aqui, né, peraí, deixa eu só, não ia faltar hater, né, Jaque, então assim, eu fiquei imaginando assim, gente, Tiago, ele ia dizer assim, ei, vamos lá, povo, transforma a mente, né, muda aí, esse povo aí que acho que virou moda dizer que é, que é crente, que é cristão, né, virou moda, e aí Tiago 2 fala assim, ah, vocês creem? Mas até o diabo crê, a gente leu ontem, né? Eu digo, meu Deus, como ele era a vida real. Vocês falam que vocês creem. Pois é, mas até o diabo crê. Mostra na vida de vocês que, de fato, essa fé acontece aí no coração. Mostra aí através da vida de vocês, através do comportamento, que essa fé é real. E é isso que Tiago tá falando, de uma fé real, de uma fé verdadeira. De uma fé que não é na, no campo da imaginação utópica, é uma fé real, é uma fé que de fato está aí na sua vida, que está no seu coração e que vai gerar uma transformação na sua vida. Todo mundo com a Bíblia aberta aí junto comigo, quem está trabalhando, lê, mas quem está aí que pode sentar, que pode ouvir, venha com caderno, venha com caneta e venha com a Bíblia aberta, ok? Tiago capítulo 3, no versículo 1, nós vamos faz, fazer por duas partes, do versículo 1 até o versículo 12... E depois do versículo 13 até o versículo 18. Vocês estão aí comigo? Glória a Deus, aleluia! Vamos começar então. Versículo, capítulo 3, versículo 1 diz assim: Meus irmãos, não sei. Ah, eu, eu, todo primeiro versículo já começa tipo assim. Te liga aí. Se liga aí, mano. Capítulo, versículo 1 diz assim: Meus amados irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Já vou parar aqui um segundo para refletirmos juntos. Então assim, você quer ensinar, a palavra de Deus ensina, isso é poderoso e maravilhoso, mas saiba que aqueles que ensinam serão julgados com mais rigor. Ah. É verdade que todos nós cometemos muitos erros, Aí dá uma aliviada, né? Ai, Rufa, né? Ai, senhor, Ufa, né? É verdade que muitos de nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos, daí ele já vem e já puxa a história da língua. Porque a gente sabe que nós pecamos muito por causa da nossa língua. Sim ou não, gente? Vocês estão aí, vocês estão me ouvindo? É verdade ou não é verdade esse negócio da língua? É um mal na nossa vida ou não é, gente? Nós cometemos, se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos. Olha a, a, o entendimento que nós temos, e nós, temos, nós, nós estamos entrando agora nesse entendimento do poder da nossa língua, porque ele fala o seguinte, se você soubesse ou pudesse controlar a sua língua, você seria perfeito. Vocês estão entendendo isso? Que a Bíblia diz que nós seríamos perfeitos se nós controlássemos a nossa, a nossa língua. Nós seríamos capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Quem consegue controlar a língua, quem consegue controlar as palavras, quem consegue controlar aquilo que fala, consegue controlar todos os outros sentidos. Gente, isso aqui, vocês têm que entender isso aqui nessa manhã, isso aqui tem que entrar na nossa cabeça, porque a gente vai aprender, nós vamos começar a aprender a pensar duas vezes antes. Ah, e a Luíse falou ali também, poderoso, eu vou escrever isso aqui, né? Eu vou escrever não, eu vou citar isso aqui que a Luíse falou, a língua... E os dedinhos no teclado, né, pastora? Exatamente isso. Porque É palavra. Então, hoje, a coisa de estar tá digitando aqui, de mandar uma mensagem pelo WhatsApp, de, de, de escrever um post, de dar uma desabafada, de ofender pessoas, é uma forma também de falar, tá? São palavras. É a língua, né? Falando com os dedos. Por isso que ele está falando aqui que quem sabe controlar a língua, controla todos os outros sentidos. Às vezes você tá condenando uma pessoa, preste atenção nisso que eu vou falar, tá? Porque eu já vi muito disso, assim. Aí ah, eu tô condenando uma pessoa porque ela falou uma coisa errada, mas eu sou aquela que já tô pecando porque eu já tô condenando a pessoa porque ela fez. A... Entende assim? Então, controle a língua, mantenha a língua dentro da boca. O capítulo 2 já falou um pouco da língua, porque ele fala: seja mais é, ouvinte, ouça mais do que fala, né? Vocês lembram que ontem a gente leu isso aqui? Ó, no, no capítulo 2, versículo 19, diz... Entendam isso, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apresse em falar. Sabe? Segura a língua. Segura a, a, as tuas opiniões. Sabe? Tem mulher... Que fica no ouvido do marido. Gente, quantas vezes o marido... Você chateia o seu marido. Você fica enchendo a cabeça dele. Você fala demais para os seus filhos. Você fala demais para a vizinha. Você fala demais para o irmão da igreja. Porque você não consegue manter a língua dentro da boca. Então, assim... Saber controlar a vida. Você vai evitar... Provérbios fala isso, né? Aquele que controla a língua evita angústias para sua alma. Então, assim... Eu sei que tem coisas que você é assim, eu falo mesmo, porque eu tenho que falar mesmo, não, você não tem que falar mesmo, se não pediram a sua opinião, fica com a língua dentro da boca, às vezes você tá falando óbvio, às vezes você tá falando, você tá ferindo, você tá machucando, às vezes você tá falando uma piada que tá ofendendo, às vezes você tá falando é, um apelido que tá ofendendo, às vezes aquele excesso de sinceridade que machuca, que magoa, Ai, ah, emagreceu. Ai, ah, engordou. Ai, ah, ah, sabe? Aquele excesso, sabe, gente? Então, nessa manhã, nós seremos posicionados por Deus a manter a nossa língua dentro da nossa boca. Agora, não que a gente não erre, né? Tá escrito aqui, nós cometemos muitos erros. Agora, uma coisa é negligência você saber que você deveria manter a sua língua na boca, mas você tá falando mais do que devia. Sabe? Você tá. É, é, a Silvia botou algo ali interessante, né? Meu esposo já tomou decisões erradas de tanto eu ficar no ouvido dele. Nós mulheres temos esse poder, eu vejo isso na, nas mulheres, sabe, gente? Eu, eu vejo que a nossa capacidade de construir e a nossa capacidade de destruir quando a gente fica no pé do ouvido do nosso marido. Sabe, assim, quando você vê alguma coisa de errado, então você tem aquele poder de falar assim, não, vai, vai, dar, vai dar tudo certo, sabe, vamos fazer dessa forma, vamos fazer dessa maneira, não fique colocando mais lenha na fogueira, não fique aumentando a confusão, não fique falando do assunto, sabe, não fique perturbando a cabeça do seu marido, então, quando você vê alguma coisa de errado, mulher, mantenha a sua boca, a sua língua dentro da boca, é para falar... É para... Vá para a presença do Senhor... E desabafe na presença do Senhor... Tá? Tudo você tem que falar... Não seja aquela pessoa... É, não seja aquela pessoa que tudo precisa comentar... Pelo amor de Deus... A minha avó... A Jaque falou... A minha avó sempre diz... O calado sempre vence... Ô o, o, o Jaque... Tem uma frase que diz assim... tá? Eu aconselho muitas mulheres... Durante a semana na igreja... E algumas mulheres... Eu uso, eu uso muito essa frase assim... Tem guerras que a gente vence no silêncio. Tem guerras que você não vai vencer falando. Tem guerras que você vai vencer no silêncio. Você vai vencer com a língua dentro da boca. Por quê, gente? Porque você sabendo controlar a sua língua... Você controla todos os sentidos. Então, eu imagino que se Tiago tivesse um Twitter ou se Tiago tivesse um Instagram, né? Eu fiquei assim, senhor, levante mais Tiagos, né? Que sejam pessoas é, através do amor, mas que nos ensinem essas verdades do Evangelho, porque tem gente que se acha tão sábia, né? É, tem gente que tem, tem mulher que se acha sábia, mas é linguaruda. Tem mulher que se acha sábia mas não sabe colocar as palavras. Entende? ó, Você falou pra mim e eu venci, glória a Deus. Ai, que bênção, né? A Débora botou ali, ó. É Exatamente isso. Ó, a Lene botou, a palavra marca nosso coração, mas quando eu decido não levar para o meu coração, não me feriu exatamente, né? Porque eu levava para o meu coração, ela botou. Então, exatamente isso, né, Lene? Palavras vêm, gente, como as palavras vêm. Né? Tem guerras que a gente vence no silêncio. Eu vou anotar essa frase aqui. É uma frase que eu, eu falo muito, mas... Lembram que eu falei para vocês... Uh, que eu vou fazer sexta-feira... Deixa eu só escrever aqui... Porque eu vou botar isso aqui... Naquele texto. Vocês lembram que eu falei para vocês? Eu vou fazer um texto na sexta-feira... Eu vou reunir... Eu vou compilar todas as nossas frases aqui... Algumas frases, aquilo que vocês estão falando aqui junto, tá? Eu vou fazer um resumo dessas frases, do capítulo 1 ao capítulo 5. Vou pegar algumas frases principais de versículos aqui que a gente leu. Na sexta-feira, eu coloco lá um resumo pra vocês, pra vocês terem essas frases marcadas de todo o estudo que a gente fez aqui durante a semana, tá? Então, vocês vão ter esse estudo lá também, um resumo na sexta-feira. O que eu quero dizer pra vocês é que a língua é poderoso. A palavra tem poder. A palavra tem poder para construir. E a palavra tem poder para destruir. Então, nessa manhã... Que o Senhor nos dê sabedoria. E eu oro por vocês. Eu oro pela minha vida. Porque depois a gente vai ver ali no capítulo 13... A, a verdadeira... O que significa a verdadeira sabedoria. Então, às vezes a gente se acha sábia... E a gente está lá perturbando o ouvido do nosso marido... Perturbando o ouvido dos nossos filhos. A gente é uma mulher que não sabe administrar, tem que pensar antes de falar, né, a Vânia botou ali, exatamente isso, vou, saber, vou dizer uma coisa para vocês, tem pessoas que não sabem administrar uma notícia ruim, tem pessoas que não sabem administrar um, algo que fugiu do controle, o que, que acontece quando você não sabe administrar uma notícia ruim, quando você não sabe administrar algo que fugiu do controle o que que acontece? você é uma pessoa que começa a destruir com as palavras então assim, quando uma pessoa errou quando uma pessoa cometeu um erro, cometeu uma falha tem gente que por não ter sabedoria vai lá e destrói mais ainda a pessoa ou quando acontece uma situação que fugiu do seu controle por você não saber administrar suas emoções não ter inteligência emocional pelo amor de Deus, sabe? tem artigos, tem estudos, tem livros sobre isso aprendam, né? A gente deve aprender a ter inteligência emocional. A não ser conduzido pelo momento. Chegou uma notícia pra você. Chegou uma situação. E às vezes não tem nada a ver contigo, tá? E aí você já começa a, a movimentar mundos e fundos. Por exemplo assim. Ah, chegou uma notícia pra mim do meu trabalho. Não tem nada a ver com você. Fica quieto. Fica com a língua dentro da sua boca. Não tem nada a ver com você. Fique quieto. Com a boca fechada. Porque se você não for ajudar... Não atrapalhe. Escreva essa frase aí para mim. Escreva essa frase. Se você não for ajudar... Não atrapalhe. Porque você já viu que o poder da língua... Ele tem... De se está acontecendo uma situação ruim... Tem pessoas que toda vez que está acontecendo uma situação ruim... A pessoa atrapalha falando... Vocês já viram isso ou não? Não tem sabedoria para colocar as palavras diante da situação difícil ou diante da situação ruim? Vocês já viram isso? Entende? ó? Percebemos, a, a, a Júlia botou. Percebemos muito mais a língua dos outros contra nós e quase não percebemos a nossa língua contra os outros. Isso, Júlia! Olha que lindo que a Júlia escreveu aqui. Percebemos muito mais a língua dos outros contra nós... Então a gente percebe quando alguém tá falando que não deve contra a gente, quando aquilo nos ofende, mas nós não percebemos a nossa língua contra os outros. Júlia, revelação de Deus, poderoso isso aí, tá? Se você não for ajudar numa situação, não atrapalhe. Você tá vendo que tá pegando fogo no lugar, você não vai ter uma palavra de sabedoria pro momento, fica de boca fechada tá tendo uma confusão na família, você não vai ajudar, fique de boca fechada, tá tendo algo no trabalho, fulano e fulano brigou, uh, fulano não fez o trabalho que não deveria, tá tendo alguma confusão que você sabe, enfim, ou confusão, ou opinião, sabe quando você vem com uma opinião nada a ver, Sabe quando é fora de contexto? Sabe quando não, não tem um peso pra, pra de sabedoria, de conhecimento, de inteligência emocional? Então muitas vezes a gente acha que está ajudando e está só atrapalhando. Então manter a língua dentro da boca é mais poderoso do que você sair falando aquilo que você não tem propriedade para falar. É forte, é forte, né? Então, tem momentos... Gente, eu vejo muitas situações acontecerem que eu olho assim... Isso não é da minha alçada. Isso ninguém me chamou para resolver. Tem muitas situações... Eu como pastora da igreja, mesmo sendo pastora da igreja... Tem muitas situações que acontecem... E eu olho de, e penso assim... Eu não fui chamada para resolver. Sabe o que, que eu faço? Eu fico em silêncio. Eu oro, eu clamo... Eu vejo, às vezes, muitas situações com meu marido na liderança, que eu poderia falar, que eu poderia. E, e sabe assim? Eu fico com a língua, sabe onde? Dentro da minha boca. Porque tem que foge. Que foge. Ninguém me chamou pra resolver, ninguém pediu a minha opinião. Se ninguém pediu a sua opinião, não dê. Porque tem momentos, gente, que não precisa dar opinião. Você tem uma opinião. Porque todo mundo tem uma opinião. Você tem uma opinião? Você tem. Sabe aqueles Instagram. Eu acho a coisa mais engraçada do mundo. Quando as pessoas estão apostando postando alguma coisa no Instagram... E aí você não concorda... Mas a pessoa não pediu a sua opinião e você está lá dando? A pessoa não pediu a sua opinião... Então não pediu o seu conselho? A pessoa não pediu a sua opinião? Não dê... Então mantenha... Porque assim... A gente peca... Quando a gente fala demais... A gente vai colher frutos amargos por falar demais... A gente vai colher sabe o que? Vai chegar um momento que as pessoas não vão querer mais nem conversar com você... Porque você fala demais... Tem momentos que as pessoas não vão te, te trazer para o meio de uma decisão. As pessoas não vão te trazer para o meio da conversa. Porque você não é uma pessoa que tem conselhos sábios. Então assim, você poderia ser uma pessoa que poderia fazer parte de uma roda de decisão. Mas você não faz por quê? Porque não sabe colocar as palavras no lugar certo. Então você como líder, você como uma profissional, você como alguém da família. As pessoas olham para você, elas não te chamam para fazer parte de um grupo, para um conselho, para uma decisão. Por quê? Porque você é uma pessoa que não tem a inteligência emocional para colocar as palavras certas no momento certo, não sabe manter a língua dentro da boca, fala o que não deve, é, acha né, que está que, que, que arrasando, mas está só estragando. Então perceba aquilo que você fale Observe o ambiente, observe, observe. Tiago capítulo 2, nós lemos isso ontem. Estejam prontos para ouvir e não se apressem em falar. Isso aqui nós lemos ontem. E aí ele continua, Tiago está falando para nós nessa manhã o poder que tem a língua. E eu vou dar uma acelerada porque eu tenho dois minutos para terminar essa primeira parte aqui. Por exemplo, aí ele vai dando exemplo para nós, tá? Tá? Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo... ...podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme... ...faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja... ...mesmo com ventos fortes. Olha o poder da língua. Assim também a língua é algo pequeno... ...que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha... ...é capaz de incendiar, incendiar uma, uma grande floresta o poder da palavra, uma pequena palavra, mal colocada, mal falada, maldita, ela tem o poder de incendiar uma floresta como uma fagulha né, de fogo numa floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. Olha, vocês estão entendendo? O poder da nossa língua... É um mundo de maldade. Aí fala que a nossa língua ela é um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Quantas coisas você colhe no seu corpo, inclusive patológicas, é, doenças. Você colhe Você colhe dor de cabeça, enjoo, dor de barriga, gastrite, estresse. Não está conseguindo dormir, come demais, come de menos. Você está trazendo até é, já respostas no seu corpo por causa da sua língua. Porque você está colhendo resultados da sua língua. Uh, o ser humano consegue domar... Opa! Aqui, ó. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma videira inteira. Pois o próprio inferno... é fuerte. Olha só. A língua... Ela ateia fogo a uma videira inteira. Sabe por quê? O próprio inferno a acende. Irmãs, é coisa do capeta. Né? A língua má... Você sabe, sabe quando Pedro foi falar para Jesus... Jesus, tu não vai morrer... né, né, né. Aí Jesus olha para Pedro... Porque a palavra dele já estava contrário àquilo do propósito de Deus... Jesus olha para Pedro e diz assim... Arreda de Satanás... Porque você não cogita das coisas do céu... E sim das coisas da terra... Ou seja... Todas as vezes que a nossa língua ela tem a, a função de destruir, é o próprio inferno que está acendendo essa língua na nossa boca para colocar fogo em algo. E aí Jesus vem e de forma dura, repreende, de forma dura, mas amável, porque amava Pedro e ele disse, arreda-te Satanás, porque a sua mente ela não cogita das coisas dos céus. Todas as vezes que a nossa língua ela tem a função de destruir, a função de afastar, a função, a nossa língua está sendo usada sem sabedoria, está dizendo que a palavra, não sou eu, tá não sou eu que tô falando, é a própria palavra, ela teia fogo, essa língua ela é chama de fogo, e ela teia fogo a uma videira inteira, porque é o próprio inferno que acende essa língua aí olha não sei vocês mas eu acho forte isso aqui porque isso aqui dá uma chamada e dá uma puxada de orelha aí na gente, né? O versículo 7 diz assim... O ser humano consegue domar toda espécie de animal. O ser humano consegue dominar até o leão. Ave, réptil, peixe. Mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa. Cheia de veneno mortífero. Agora, versículo 9. Às vezes... Louva ao Senhor e Pai. Ô Senhor, eu te amo, Jesus. Ai, glória a Deus. Aleluia, Pai, eu te amo. Ai, meu irmão, a paz do Senhor. Irmão, eu te amo. Ai, que bonita que tu tá hoje. Ai, né? Tá ali glorificando o Senhor, né? Passar a rede. Deparar. Ó, o maroto. Aí a irmãzinha tá lá glorificando a Deus e tá cantando e tá glorificando o Senhor. Aí a irmãzinha bota o pé fora da igreja, né? Abro mão dos meus sonhos... Abro mão da minha vida por ti, Jesus... Aí tá, a pessoa tá lá glorificando, cantando... Aí de repente a irmãzinha bota o pé fora da igreja... Aí ela tá lá, né... Ela encontra... Aí fala aqui, né... Às vezes louva o nosso Senhor e Pai... E às vezes amaldiçoa... Aqueles que Deus criou a sua imagem... Aí ela tá lá, né... Ô oh, Senhor, eu te amo, Jesus... Meu irmão, tu és importante para mim, pois através de ti Deus pode falar comigo. Aí ela tá lá cantando pro irmão, né? Recebi o um novo coração do pai. Eu tô só nas antigas agora, né? Coração regenerado, coração transformado. Ela tá lá cantando, aí ela sai do culto. Ai, oh marido, tu viu fulana? Né? Tu viu fulana? Tu visse a roupa da fulana? Não, o que que era aquilo? Não, e aquele que o pastor falou que nada a ver aquilo lá. Não, e tu fiz aquela lá cantando. Ai, nada a ver aquilo, né? Não, eu fui lá buscar a minha filha lá no Ministério Infantil. E a professora nem me deu tchau. Gente, nós acabamos, às vezes, de sair do culto. Tava lá. Recebi o um novo coração do pai. Coração regenera. Aí entra no carro. Acho que já cai possessa, não sei. Né? Porque, assim, gente, como é que tem gente que consegue fazer isso? Amadas irmãs do Senhor Jesus Cristo... A gente tá ali glorificando o Senhor. Esse é a vida real da nossa língua. A gente tá lá cantando, orando. Ai, a palavra falou comigo. Ai, Senhor, obrigada, porque essa palavra foi pra mim hoje. Chega no carro, vê uma amiga na rua. Ai, guria, a fulana. Tu viu? O que que aconteceu? Tá sabendo. Tá sabendo do que aconteceu. Tá sabendo da última. A gente sempre quer saber a última. Então, assim, esse é... A bipolaridade, né? Tá aqui... Ai, Senhor... tu Mas... Então, gente, pelo amor de Deus, né? Esse é o poder da nossa língua. Vida real da língua, né? Então, assim, tá lá no, no culto, adorando, louvando o Senhor... Depois já tá lá detonando alguém... Daí a Bíblia fala, Tiago fala, pelo amor de Deus... E assim... bênção e maldição saem da mesma boca... Agora ele fala, meus irmãos, isto não está certo. Tá aqui, eu vou gravar de verde aqui. Quem tá no Spotify não consegue ver, mas quem tá vendo ao vivo aqui consegue ver. Gravo, ó, tá aqui escrito de verde. Meus irmãos, isto não está certo. Por quê? Ó, a Jaque botou, né? Entrou no Evangelho, mas o Evangelho não entrou nela. Aí ah, a Vânia já tá ali, guarda a nossa língua, Senhor, amém, nós vamos fazer a oração da Vânia hoje, guarda a nossa língua, Senhor, guarda a nossa língua, amém, Vânia, aí ele fala assim, acaso de uma mesma fonte, pode jorgar, jorrar água doce e amarga? Eu já imagino uma foto de Tiago assim no Instagram e dizendo, ei, pode de uma mesma fonte? Jorrar fonte água e amarga, como é que dá sua boca um dia, uma hora, e, e às vezes não é, nem, não é nem um dia, né? No mesmo momento você tá jorrando água amarga e você tá jorrando água doce. E aí, gente, que comportamento é esse aí, nosso? Deixa eu dar uma subidinha aqui na minha blusa. Que comportamento nosso é esse? Uma hora você tá falando glória a Deus, aleluia. Nossa, que bênção no culto. Ai, eu fui no essa aquela palavra, naquele mesmo momento da mesma fonte, já está jorrando água doce e amarga, a Bíblia fala, Tiago fala, ei, não está certo isso. Tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa aí que não está certo no seu coração. Você tem que converter, você tem aí que salvar o seu coração disso aí. Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir frutos, figos? Não pode. Da mesma forma, não se pode tirar, a, não se pode tirar água doce... E, e uma fonte salgada vou dar um minuto tô, tô dando aqui um tempo para vocês pensar tá Cê, Tô dando tempo para vocês pensar não pode não pode assim de uma mesma fonte jorrar água doce e salgada tá então essa é a nossa primeira parte nós deveríamos ficar um dia inteiro. Eu, eu já preguei essa palavra aqui, eu leio ela, ela é toda arriscada. Porque eu me corrijo muito nessa palavra, sabe? Quando eu tô amarga, quando eu tô falando coisa que eu não devo. Eu me lembro dessa passagem aqui, de um coração, de um mesmo coração. A gente, não pode jorrar água doce e jorrar, jorrar água amarga exatamente né Débora o coração tem que ser transformada senão a língua continua a mesma porque a boca fala aquilo que o coração a boca fala aquilo que o coração tá cheio né? é uma música isso aí até né? a palavra de Deus a boca fala aquilo que o nosso coração se o seu coração tá amargo se você tem amargura, ferida, tristeza mágoa aí agora vem a segunda parte que vai falar do coração também entende? vai falar do coração isso é que eu falo... É, ó, já tô encerrando aqui... Nossa, gente... Hoje fui... Eu passei um pouco do tempo... Eu tenho que encerrar uns 10 e 40 Eu vou levar aí mais uns 5 minutinhos pra gente... Porque a segunda parte... Ela é toda riscada na minha vida. a segunda parte... Pra mim é um dos versículos... Que mais... Eu falo que esse aqui é a peneira... É o filtro de Deus pra nossa vida... É um dos versículos que eu mais leio... assim Que sabe que... Que é um filtro... Você vai tirar sua dúvida... Quando você, quando você aprender... Espera aí um pouquinho de tomar uma água aqui. Ai, que bênção, pastora. Suas lives transformou meu coração, Débora. Glória a Deus. Capítulo 3, vou encerrar a primeira parte falando disso. Agora eu vou para o capítulo 3 e o versículo 13. A segunda parte diz assim, tá? Se vocês são sábios e inteligentes, então tá falando de sabedoria e inteligência. Você é sábio e inteligente, demonstre isso vivendo honradamente. Então, sabe, você sabe, você é uma pessoa inteligente, demonstre isso vivendo a sua vida honradamente, realizando suas obras com a humildade que vem do alto. A obras não é feita por orgulho, obras não é feita para mostrar, obras não é feita para receber agradecimento, as obras não são feitas para receber parabéns, as obras não são feitas para você receber lugar, para você ter posição. As obras é feitas de forma humilde porque você sabe para quem, para o Senhor é que você tá fazendo. Agora no versículo 14, preste atenção nisso aqui. Isso aqui vai ser uma chave na vida de vocês... porque vocês vão entender muitos ambientes, tá? Vocês... Calorão que tá me dando aqui. Vocês vão entender muitos ambientes. Depois que eu li... esse capítulo 14... esse versículo 14... aqui de Tiago... eu entendi em muitas... em muitas guerras... em muitas guerras e lutas que eu entrei... por causa de comportamentos de, de, de pessoas... que tinham esse coração aqui. Ele fala o seguinte... Mas se em seu coração há a inveja, a amarga e ambição egoísta... Então, inveja e ambição egoísta. Olha só. Não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Gente, como isso aqui é vida real, tá? Eu, eu, eu falo, Tiago, é muito a vida real. Assim, é muito... Sabe? Você, quer o, você quer o evangelho de forma prática? Tiago, é os conselhos de forma prática. Porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, tá? Mas são terrenas mundanas e demoníacas. A Flávia botou ali, deixa salvo. Eu deixo salvo no IGTV, ela fica 24 horas aqui no meu, no meu feed salvo, daí eu deixo no IGTV e lá no Spotify também, Flávia, vai estar tá lá no Spotify pra você ouvir também, ou enfim, pra pessoas também vão, uh, pra pessoas tá tudo salvo lá também no Spotify, tá? Aqui no Instagram, no IGTV e no Spotify. As nossas lives estão salvas lá. Porque essas coisas são uma espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas, demoníacas. Inveja, ambição. Eu quero, eu quero conquistar, eu quero crescer, eu quero subir, e de repente esse teu subir, você vai usar pessoas como degrau, como degraus, né? Eu tenho uma extrema dificuldade com degrau. Vocês já viram, né? De, pra mim, degraus não combina, teria que ser degraus, então não existe degraus, é degraus, mas eu, toda vida que eu vou falar, eu... Mas assim, tem pessoas que tem, que usam pessoas, que tem inveja, que observa a vida de pessoas, aí quer subir na vida, ou quer subir de posição, ou quer conquistar determinadas coisas a todo custo, entende? E aí... Porque essas coisas são espécies. Agora, isso aí é terreno mundano e demoníaco, esse tipo de comportamento. Cris, indica uma loja para comprar Bíblia? Não tenho e me tocou muito as lives para estudar a Bíblia. Muitas meninas me fazem essa pergunta sobre Bíblia. Comprem essa Bíblia aqui, ó, essa versão, NVT, NVT. Se você é de Criciúma, a livraria da nossa igreja tem, tá? A livraria da nossa igreja tem essa Bíblia aqui, NVT. Se você não é de Criciúma, pode comprar pela internet, mas essa aqui é a melhor versão. Eu tenho uh, essa versão aqui que é da Bíblia da mulher, tá? Olha aqui que tá detonada, que é uma uma Bíblia de estudo para mim, mas para ler mesmo assim, eu gosto dessa versão. Comprem todas vocês que estão me ouvindo, comprem essa versão aqui, tá? Essa linguagem para mim é a melhor que tem. E aí ele fala o seguinte: Pois onde há inveja, preste atenção no seu ambiente de trabalho, preste atenção na sua família, preste atenção é, na, no seu relacionamento aí, de amizades, do seu, nos ambientes, nos círculos de relacionamento em que você convive. Preste atenção nisso aí que a Bíblia tá falando, tá? Pois onde há inveja e ambição egoísta também a confusão e males de todo tipo. Preste atenção, às vezes você está sendo colocada numa confusão e você não está percebendo que esse é um ambiente que tem inveja e ambição egoísta, uma ambição, uma a pessoa ela quer para si, ela pensa em si ou ela ela a história de você querer subir a todo custo usando pessoas, usando situações, então assim Todo lugar que tem inveja... E eu já fui... Eu já convivi em lugares assim... E eu não sou... Eu não soube discernir... O ambiente... E aí eu já fui colocada em ambientes de confusão... E eu não soube discernir que ali tinha inveja... Que tinha ambição... Que, que as, a, as intenções eram totalmente equivocadas... Então preste atenção nisso que eu tô falando... Às vezes você tá vivendo num ambiente de confusão... E você tá dizendo assim, pastor, eu tô num ambiente de confusão. Eu não consigo sair desse lugar. Ou eu fui colocada num ambiente de confusão. E eu não tô sabendo discernir ser nenhum ambiente. Você pode olhar e tem. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão. E males de todo tipo. Quando você perceber que há um ambiente de inveja, corra desse ambiente, Tá? Corra desse ambiente. Vocês estão tão ligadas nisso? Porque às vezes a gente demora para perceber a real intenção. Entende? A gente demora para perceber uh, o real sentimento. Entende? Então você vai perceber que é onde a confusão, tá? Às vezes, você tá no meio de uma confusão. Eu sei que tem. Eu tô sentindo forte de falar isso. Não sei se alguém aqui tá vivendo uma confusão em algum ambiente aí. E você não tá percebendo que é um ambiente que tem inveja, que tem ambição. E aí vai trazer um mal, vai, você vai se sentir mal nesse ambiente. Tá trazendo aí uma confusão pra sua vida. Tá bom? Versículo 17, 18 e 19. Opa, não, é versículo 17 18. O versículo 17 18, que eu vou encerrar com esse versículo. Eu falo que ele é um versículo que a gente deveria ter um quadro disso aqui. Leiam muito esse versículo, ele é todo riscado na minha Bíblia. Ele tá escrito aqui do lado que eu uma, uma vez eu escrevi, escrito peneira. O que, que quer dizer essa peneira aqui? Tá? Quando você tiver dúvida, pré, ó, conecta comigo aqui, tá? Quando você tiver dúvida se uma coisa vem de Deus ou não vem, preste atenção, pastora. Tem uma coisa lá, tem uma pessoa, tem uma situação, tem um projeto, sabe? E aí eu não sei se isso vem de Deus ou não vem. Já, você já passou essa dúvida no teu coração? Então, eu também tenho essa dúvida no meu coração. Às vezes eu olho pra alguma coisa, eu olho pra uma pessoa, pra uma situação, e eu penso, meu Deus, isso vem de ti? Isso te agrada? Isso é da tua vontade? Existe uma peneira, a Bíblia nos ensina... A jogar essas coisas numa peneira e passar por essa peneira. O que, que se chama essa peneira? Mas a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus é antes pura, pacífica, amável, disposta a ceder os outros, cheia de misericórdia, é fruto de boas obras, não mostra favoritismo e é sempre sincera. Vamos ler de novo? Vou ler de novo para quem tá me ouvindo, tá? Mas a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, você passa por esse filtro, tá? Mas a sabedoria que vem do alto é pura, é pacífica, sempre amável. O que não é amável, o que é grosseiro o que é ríspido, o que é para ofender, o que é para humilhar, não vem de Deus. Mesmo que a pessoa use a palavra de Deus, mas com a intenção de humilhar, de, de excluir, não vem de Deus, não é a vontade de Deus. Que a própria palavra de Deus seja usada de maneira grosseira e estúpida para ofender, para humilhar, para excluir, para condenar e para julgar. É sempre de forma amável. Tudo que vem do alto é puro, é pacífico, é para causar a paz, é para trazer a paz. Não é para trazer confusão. Quando existe algo que tá trazendo confusão, que tá trazendo perturbação, que tá causando divisão, não vem de Deus. Sabe aquelas pessoas que até dentro da igreja são super espirituais, mas elas entram da igreja e começam a causar confusão, elas trazem algo... Elas usam a palavra de Deus... Como escudo... Mas a palavra ela é falada de forma grosseira... E isso causa confusão... isso causa divisão... Não vem de Deus... Uh, é disposta a ceder aos outros... Como nós aprendemos lá no capítulo 2... É, no capítulo 2 não... É, considere os outros superiores a si mesmo... Que eu postei essa semana... É, ai, me fugiu um versículo... É muito versículo na minha cabeça... Considere os outros superiores a vocês, é Paulo que fala isso, então assim, considere os outros superiores a você, ou seja, você tem o um coração humilde quando você cede, você dá o espaço, você não quer dominar o lugar, então assim, disposta a ceder os outros, é cheio de misericórdia a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, aí na sua vida, meu Deus, o seu coração transborda de misericórdia você não é uma pessoa grosseira. O Espírito Santo não é grosso. O Espírito Santo não é estúpido. O Espírito Filipenses 3. Obrigada, Érica. Filipenses 3 fala... Considere os outros superiores a você. Seja humilde de coração. Disposto a ceder. Dê espaço. Dê lugar. Não queira dominar o lugar, né? É cheio de misericórdia. E o fruto de boas obras. Não é aquele que frutifica. Você tem que frutificar nas boas obras, então não é resultado, tem gente que está mostrando resultado, e isso né, a Jaque botou ali, usam a palavra para sua própria conveniência, não mostra favoritismo, não faz acepção de pessoas e é sempre sincera, não há mentira, não há engano, e aqueles que são pacificadores, eu, eu vou terminar, eu, hoje eu passei um pouquinho da hora ali, e eu quero terminar falando para vocês esse versículo 18, e aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Meu Deus, dá vontade até de chorar nesse versículo aqui. E aqueles que são pacificadores, Deus nos chamou para ser pacificador. Deus nos chamou para trazer paz ao ambiente que a gente vive, à nossa igreja, ao nosso GC... Uh, ao nosso ambiente de trabalho... a nossa família... Deus nos chamou para ser pacificadores... os pacificadores... são aqueles que plantam sementes de paz... aonde você está... vou dizer uma coisa para vocês... vocês não percebem que tem pessoas... que carregam a paz do Espírito Santo... que aonde a pessoa está... existe paz... existe equilíbrio... Existe uma presença do Senhor... Nós temos que ser esses agentes de paz... Aquelas pessoas que aonde vão... Carregam a presença do Espírito Santo... Que tem palavras de sabedoria nos seus lábios... Que sabe falar... Que sabe se comportar... Que não fala mal dos outros... Que controla a língua... Tudo isso é semente de paz... Plantarão sementes de paz e a juntarão... Agora... Eu vou dizer pra você, tá? Vou encerrar falando isso... Se você é uma pessoa que planta semente de paz... Você vai ajuntar para você. Tá escrito aqui uma colheita de justiça sobre a sua vida. Não seja uma pessoa que plante sementes de discórdia. Sementes de divisão. Sementes de briga. Sementes de angústia. Sementes de maldade. Seja você uma agente do céu. Que planta sementes de paz. Tá bom? Beijão no coração. Deus abençoe a vida de vocês, gente, eu, olha só, ó, eu, eu falo que eu não tenho cabelo no braço, mas eu fico toda arrepiada, ó, sabe, assim, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar, porque a palavra de Deus não é sobre eu, eu sou só um instrumento aqui de Deus, a palavra de Deus, ela tem poder, a palavra de Deus, ela tem poder para transformar a nossa mente, para transformar o nosso coração, é a palavra de Deus. Então, nessa manhã, eu oro para que o Espírito Santo de Deus transforme o seu coração, nos transforme pela luz da palavra de Deus. Como é poderoso. Gente, como é poderoso as pessoas que leem a Bíblia, que leem a palavra. Tá bom? Beijão. Deus abençoe vocês, tá? Beijão.